1: Keine Sorge, ihr seid im richtigen Podcast gelandet, ihr habt es gerade gehört. Bei uns läuft jetzt Werbung, denn ihr seid so cool und klickt diesen Podcast so viel, dass sich tatsächlich ein Werbekunde dafür interessiert hat, auch vor diesem Podcast jetzt Werbung zu schalten. Das freut mich natürlich sehr. Und was mich noch viel mehr freut, ist dass ich heute endlich wieder einen Gast bzw. eine Gästin bei mir habe. Die liebe Verena Kenzburg ist bei mir. Hallo Verena.
0: Hallo Charlotte, ich freue mich auch.
1: Ja, es ist super, hier nicht mehr alleine zu sitzen. Wir hatten es ja vor zwei, zwei Wochen, glaube ich, schon mal zusammen gemacht. Aber genau. ähm, ja, jetzt ist es schön, dich wieder hier zu haben. Und ein kleiner Hinweis für euch, falls in den nächsten zwei Tagen in Düsseldorf irgendwas super Spektakuläres passiert und wir sprechen da in diesem Podcast nicht drüber, dann wundert euch bitte nicht. Das liegt daran, dass Verena und ich jetzt gerade am Mittwoch aufzeichnen, weil es für mich heute Nacht noch in den Urlaub geht und ich deswegen am Freitag nicht da bin. Also verzeiht es uns. Es sind aber, glaube ich, trotzdem sehr spannende Themen, über die wir sprechen. Gut, eins, das eher ein bisschen kurios ist. <lacht> aber ähm, ja, vor allem wichtig am Sonntag ist die Bundestagswahl und Verena, wir sprechen darüber,
0: dass es kein 3G in den Wahllokalen geben wird. So ist das. Ähm, das hat mich ehrlich gesagt auch erst gewundert. Ähm, die Begründung ist aber eigentlich sehr logisch. Ähm, Wählen ist nämlich ein Grundrecht und mhm. das sorgt dafür, dass ähm, es da keine Beschränkungen geben soll. Also auch keine 3G-Regel. Man muss nicht geimpft, genesen oder getestet sein, mhm. ähm, trotz geschlossener Räume, um ah, da ja. reinzukommen.
1: Sprechen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Magst du einmal verraten, was unser zweites Thema heute ist?
0: Am Montag hat es einen größeren Unfall in Düsseldorf gegeben. Und zwar sind da zwei Straßenbahnen kollidiert. Darüber werden wir noch sprechen.
1: Mhm. Und äh, wir schauen auf ein Thema, wo ich dir eben schon erzählt habe. Ich habe mich voll gefreut, als ich es äh, online gelesen habe bei der RP. Also wir reden darüber, warum es so viele Möwen bei uns am Rhein gibt. Weil eigentlich sind wir jetzt nicht so die klassische Möwenstadt, also...
0: Keine klassische Küstenstadt auf jeden Fall, so. aber das steht den Möwen nicht im Wege. Okay,
1: ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Verena Kenzbock. Und Verena, sag uns doch mal bitte, bei welcher Folge wir gerade sind. Wir sind bei Folge 174. Genau, und der Rhein steht bei 1,64 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Wir sind eigentlich Arne Lieb und ich, aber der Ahne ähm, hat es leider nicht geschafft, das heute mit mir zu machen, weil ja, wie gesagt, wir ein bisschen früher aufnehmen. Ab nächster Woche, da ist der Ahne dann aber wirklich wieder da. Ich bin dann auch nachts wieder zurück aus dem Urlaub und stattdessen ist die liebe Verena bei mir. Verena, erzähl uns doch mal bitte ein bisschen über dich.
0: Ich bin Reporterin in der Lokalredaktion in Düsseldorf und beschäftige mich mit allen Themen rund um Polizei, Politik und ganz viel Corona, natürlich. Hm. Ja,
1: natürlich. Ist, glaube ich, ein Thema, an dem wir alle nicht vorbeikommen in, äh, ja, jetzt mittlerweile fast zwei Jahren. Mein Name ist Charlotte Großer. Ich mache... Bald nicht mehr verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post, sondern dann nur noch den Rheinpegel. Und ähm, ja, freue mich sehr, das weiterhin als mein vorübergehendes Baby bei mir zu behalten, bis ähm, dann auch gegen Ende des Jahres die liebe Helene wieder zurück ist, von der ich das ganze Jahr übernommen habe. Aber bis dahin haben wir ja noch ein paar Monate so zusammen. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt oder den Arne schimpfen, wo er denn steckt, nein, <lacht> dann äh, meldet euch auf jeden Fall. Und das geht über rheinischer @rhein postde Und Verena, wir schauen jetzt auf 3G bzw. kein 3G in den Wahllokalen. Ähm, welche Regeln gelten denn jetzt
0: konkret am Sonntag? Also die drei Regeln gibt es... In Wahllokalen nicht, also man muss nicht geimpft, genesen oder getestet sein. Ähm, das liegt eben daran, dass Wählen ein Grundrecht ist und allen Menschen zur Verfügung stehen sollte. Ähm, jedoch besteht in den Wahlräumen und auf den Wegen eine Maskenpflicht. So steht es in der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Wer keine Maske trägt, kommt normalerweise nicht rein und begeht dann sogar eine Ordnungswidrigkeit, wenn er sich nicht dran hält. Und was
1: ist jetzt, wenn am Sonntag Leute ins Wahllokal wollen und sich einfach weigern, eine Maske anzuziehen?
0: Tatsächlich ist es möglich, dass auch Maskenverweigerer trotzdem in der Wahlkabine ihre Stimme abgeben. In solchen Fällen ist es Aufgabe des Wahlvorstandes, dafür zu sorgen, dass diese Menschen ihr Wahlrecht trotzdem ausüben können. Das heißt, man könnte im Einzelfall gestatten, dass ein Maskenverweigerer in die Wahlkabine geht, vorausgesetzt, andere Menschen werden dabei nicht gefährdet. Also wenn zum Beispiel sonst niemand im Raum ist oder nur eine andere Person in dem Raum ist und der Raum auch groß genug ist. Anders ist die Lage, wenn dann der Infektionsschutz nicht mehr gewährleistet werden kann. Dann hat der Wahlvorstand auch die Möglichkeit, Maskenverweigerer dem Wahllokal komplett zu verweisen. Das wäre dann zum Beispiel möglich, wenn die Wahlräume extrem klein sind, wenn der Andrang gerade groß ist, oder auch wenn die Person, die gegen diese Maskenpflicht verstößt, sich überhaupt nicht kooperativ verhält. Mhm. Die Stadt, ähm, muss man dazu sagen, weist aber darauf hin, dass bis auf fünf Wahllokale sich alle Räume in Schulen befinden. Ähm, das heißt, es findet alles in recht großen Räumlichkeiten statt und da wäre das Einhalten des Mindestabstands jederzeit möglich und kein Problem, ähm, deshalb rechnen sie nicht damit, dass es da zu Reibereien kommt.
1: Okay, aber die Stadt wünscht sich natürlich, dass trotzdem möglichst alle Leute eine Maske aufziehen, wenn sie wählen gehen.
0: Natürlich, also das ist eigentlich die Pflicht, sich, dass sich alle dran halten, also ausgenommen natürlich Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, die brauchen dafür aber auch ein ärztliches Zeugnis, das sie dann vorzeigen müssen.
1: Okay. Wie ist das mit den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern? Müssen die sich auch nicht an 3G halten?
0: Genau. Also das gilt für die ebenfalls. Sie müssen zumindest nicht nachweisen, dass sie eins der 3Gs erfüllen. Und für die gilt tatsächlich auch eine Ausnahmeregelung von der Maskenpflicht. Also sie müssen keine Maske tragen, wenn gleich wirksame Schutzmaßnahmen, heißt es in der Verordnung, sichergestellt sind, also zum Beispiel der Mindestabstand von anderthalb Metern. Dann mhm. dürfen sie die Masken auch abnehmen. Die Begründung ist, dass dieser ehrenamtliche Dienst mehrere Stunden lang dauert und das dann nicht zumutbar wäre. Ähm, die bekommen aber natürlich, um sich zu schützen, ähm, wie auch bei den Kommunalwahlen, wieder ein Corona-Paket, da sind Masken drin, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Selbsttests. Und auch die Wählerinnen und Wähler sollen, wenn es möglich ist, eigene Kugelschreiber mitbringen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Ansonsten liegen aber natürlich auch wieder desinfizierte Stifte bereit.
1: Okay. Und wie können dann Menschen wählen, die ja jetzt krank werden und dann in
0: Quarantäne sind? Auch die können zum Glück noch an den Wahlen teilnehmen. Also damit erlischt nicht die Möglichkeit. Die können sich ihre Briefwahlunterlagen noch am Wahltag, also am Sonntag, bis spätestens 15 Uhr abholen. Oder wenn sie in Quarantäne sind, abholen lassen. Ähm, Voraussetzung dafür ist auch eine ärztliche Bescheinigung. Und wenn sie die Wahlunterlagen abholen lassen, eine Bevollmächtigung.
1: Okay, und ist die Briefwahl dann auch für andere jetzt noch möglich? Wenn wir jetzt schauen, wir haben jetzt Mittwoch, beziehungsweise wenn wir den Podcast veröffentlichen, ja mittlerweile Freitag. <lacht>
0: Ja, es geht tatsächlich noch bis Freitag um 18 Uhr, ähm, ah ja. also wirklich ganz knapp. Ähm, es ist dann aber nicht mehr sichergestellt, dass ähm, die Briefwahlunterlagen auch per Post kommen. Deshalb werden die Wahlberechtigten dann gebeten, ähm, sowohl um das zu beantragen, als auch zum Abholen ähm, die zum Wahlamt zu kommen in Düsseldorf. Das ist an der Brinkmannstraße in 5. Und ähm, dort sollen sie auch die ausgefüllten Stimmzettel wieder abgeben oder in den Bürgerbüros oder in den Bezirksverwaltungsstellen. Ähm, da kann man die tagsüber abgeben oder auch in die Briefkästen werfen. Wichtig ist nur, dass alles ähm, am Sonntag bis 18 Uhr im Wahlamt eingegangen ist. Ansonsten kann es nicht mehr gezählt werden.
1: Okay, dann äh, danke ich dir für die Infos. Eine persönliche Frage noch. Hast du schon gewählt?
0: Ich habe tatsächlich schon Briefwahl gemacht, ja. Zum allerersten ah, ja. Mal in meinem Leben. Ich <lacht> gehe jetzt immer... Ähm, ganz brav ins äh, Wahlbüro und finde das irgendwie auch, äh, mag das irgendwie sehr gerne, aber mhm. ausnahmsweise, weil ich auch nicht da bin, habe ich Briefe beantragt. Ja, das
1: war auch mein Hintergedanke und es ist halt auch irgendwie einfacher. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese zwei Briefe plus der Wahlzettel und dann noch diese Anleitung, wie machst du das? Ich hatte vorhin so Angst, irgendwas falsch zu machen. Ich habe es mir <lacht> auch fünfmal
0: durchgelesen, um bloß nichts falsch zu machen. Aber ich glaube, es hat geklappt.
1: Ich glaube es auch, ja. Wir werden es dann ja am Sonntag, gut, wir werden es nicht sehen, <lacht> ob es geklappt hat. Aber äh, ja. ja, ich bin mega gespannt, wie das Ergebnis am Ende aussehen ich auch. wird. ja. Ja, werde ich auf jeden Fall auch aus dem Urlaub verfolgen. Lass uns mal auf unser nächstes Thema schauen. Ähm, leider, ja, ein nicht wirklich schönes Thema, aber eine krasse Story, die irgendwie, glaube ich, fast jeder mitbekommen hat, selbst außerhalb von Düsseldorf, weil es doch ein ziemlich heftiger Unfall war. Und zwar sind am Montag zwei Bahnen, zwei Bahnen von der Straßenbahn zusammengekracht. Ähm, erzähl mal bitte, was ist da genau passiert und vor allem an welcher Stelle war das nochmal?
0: Das war ähm, direkt an einer ziemlich zentralen Stelle am Dreieck im Pempelfort. Ähm, ah, hm. Das war am Montagmorgen, da sind zwei Straßenbahnen frontal kollidiert. Ähm, also so. sie waren auf den gleichen Gleisen unterwegs. Ähm, das waren zwei Straßenbahnen der Linie 707. Ähm, wer sich in Düsseldorf ein bisschen auskennt, die eine kam aus der Kollenbachstraße und fuhr in Richtung Medienhafen. Die andere war auf der Nordstraße unterwegs in Richtung Unterrad und wollte gerade in die Kollenbachstraße abbiegen. Also das ist so eine, ähm, wie Dreieck eben auch schon sagt, eine Ecke, wo sich mehrere Straßen kreuzen. Mhm. Ähm, und dabei sind zwei eben frontal aufeinander gestoßen. Eine Bahn ist dabei entgleist. 19 Menschen wurden verletzt und 15 sogar so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ähm, auch Notfallseelsorger waren vor Ort und haben zwei Menschen betreut. Das scheint wohl wirklich ein ähm, sehr belastendes Erlebnis gewesen zu sein für die Leute, die dabei waren.
1: Ja, das glaube ich definitiv. Wissen wir denn schon, wie das passieren konnte?
0: Tatsächlich bislang nicht, also zumindest gibt es keine, keine offizielle Begründung. Ein Mitarbeiter der Rheinbahn sagte vor Ort, dass an dieser Stelle ein Fahrzeugführer dem anderen Vorfahrt gewährleisten muss, was dafür spricht, dass es wahrscheinlich in diesem Fall nicht geschehen ist. Aber ob es tatsächlich ein Fahr Fehler eines Fahrers war, der zu diesem Zusammenstoß geführt hat, konnten bislang weder Polizei noch Rheinbahn beantworten. Die Untersuchungen dauern noch an. Die Polizei war mit dem Verkehrsunfallteam vor Ort. Die haben den die ganzen Unfall auch intensiv dokumentiert, haben mit einer Drohne Aufnahmen gemacht und es wird noch ein bisschen dauern, bis mhm. wir da eine Antwort haben. Du hast ja eben schon gesagt,
1: es gab ähm, mehrere Verletzte, 15 so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es den Leuten inzwischen wieder besser geht und ähm, ja, dass sie schnell wieder aus dem
0: Krankenhaus raus können. Gab es sonst irgendwelche Folgen bei dem Unfall? Direkt nach dem Unfall war natürlich ein großes Verkehrschaos da rund um die ähm So etwa zwei Stunden lang konnten mehrere Straßenbahnlinien nicht weiterfahren, Gäste müssen aussteigen, die Linie 701 musste eine Umleitung fahren, ähm, Ersatzbusse wurden eingesetzt, also da hat die Rheinbahn recht schnell reagiert und hat dafür gesorgt, dass zumindest drumherum noch ähm, Verkehr stattfinden konnte. Die Polizei musste aber auch Zufahrtsstraßen zum Dreieck absperren und teilweise sogar auch die Gehwege an der Unfallstelle, weil sich schaulustige da versammelt hatten und um die auch ein bisschen auf Abstand zu halten ähm, und in Ruhe die Verletzten zu versorgen wurde auch das abgesperrt ja richtig
1: so und wie groß ist jetzt da der Schaden für die Rheinbahn sind diese Bahnen noch
0: benutzbar die Bahnen sind tatsächlich konnten zumindest noch selbstständig zum Betriebshof fahren ähm, mhm. aber sie sind natürlich schwer in Mitleidenschaft gezogen die werden jetzt von den Technikteams der Rheinbahn untersucht, dann kann ein Schaden beziffert werden. Es ist aber so, dass es laut Rheinbahn noch zumindest genug Reservebahnen gibt, sodass es in den normalen Fahrplänen zu so keinen Ausfällen wegen des Unfalls kommen sollte. Also da okay. läuft wieder alles normal.
1: Ja, na immerhin. Dann klärt sich das hoffentlich schnell auf. Das erinnert mich an so eine Geschichte von ein paar Jahren. Ist, ähm, ich glaube, auf Höhe der Tonhalle eine U-Bahn, ich meine, es war die U75, irgendwie, ich weiß nicht mehr, zu schnell aus dem Tunnel in eine Kurve rein oder so. Und da ist auch ähm, die Bahn, dadurch, dass sie so schnell war, äh, ich meine, sogar entgleist. Und dabei sind auch leider super viele Leute in der Bahn verletzt worden und das ist mir bis heute im gedächtnis geblieben weil du hattest ja eben gesagt also 15 Leute davon so schwer verletzt dass die ins Krankenhaus mussten weil ein klassenkamerad von mir in dieser bahn saß und ich mhm. den gefragt hatte was mit ihm los ist weil der irgendwie eine ganze woche lang mit so einem Verba ich weiß nicht verband an der schulter unterwegs war auf jeden fall hat er sich immer wieder so die schulter gerieben und äh, dann hat er erzählt ja ich war genau in dieser unfallbahn drin also das ist schon echt übel ne Wahnsinn. wie viele leute da da auf einmal verletzt werden können ja
0: Hoffentlich klärt sich das auf und ähm, ja, ich glaube auch, dass dieser Schock wirklich nicht zu unterschätzen ist, den man ja. ähm, bei so einem Unfall hat und gerade mit so vielen Verletzten, was ja auch immer einen großen Feuerwehr-Polizeiansatz dann zur Folge hat, ähm, kann man nur hoffen, dass es den, den Betroffenen ganz bald wieder besser geht. Ja und
1: äh, ja natürlich auch irgendwie den den Bahnfahrern, weil ich glaube kein Bahnfahrer, kein Busfahrer, kein Taxifahrer. Also jeder Mensch, der irgendwie andere Menschen transportiert, möchte, dass denen was passiert, während die bei einem im, im Fahrzeug sitzen. Ja. ja. Wir werden es sehen. Äh, vielleicht hat es sich bis jetzt auch schon aufgeklärt. Dann wisst ihr, liebe Hörer, mehr als wir. Mhm. <lacht> Aber ein Punkt, bei dem weiß die Verena ganz viel und das ist, äh, ja, ich hatte es eben schon mal erwähnt, ein Punkt, den ich irgendwie amüsant fand, als ich es gelesen hatte, deinen Artikel. Es gibt ganz schön viele Möwen am Rhein bei uns, obwohl wir jetzt nicht Hamburg sind, was hm. so üblich wäre. <lacht> Verena, was ist da los? Warum haben wir so viele Möwen bei uns?
0: Also tatsächlich muss ich erstmal dazu sagen, das war auch eine, eine Beobachtung, die wir in der Redaktion mhm. gemacht haben. Wir kamen irgendwie auf dieses Thema und ähm, haben einstimmig gesagt, ja, das ist uns aufgefallen, wie unglaublich viele Möwen wir immer am Rhein sehen. Mhm. Ähm, und allein so eine Beobachtung führt ja manchmal dazu, dass man dann unbedingt die Antwort wissen möchte. Darum habe ich mich informiert bei der Stadt und beim NABU und habe erfahren, dass es tatsächlich ganz normal ist, dass hier so viele Möwen sind, obwohl wir eben nicht an der Küste liegen. Und zwar ist es so, dass jedes Jahr tausende Möwen eine Schleife über Europa ziehen. Die ziehen halt klassisch im Winter vom Norden, wo sie brüten, Richtung Süden. Und für viele dieser Vögel dient auch der Rhein als so eine Art Autobahn, an der sie sich orientieren. Und an dem Fluss machen sie eben auch immer wieder Halt. Und deshalb kommen viele nach Düsseldorf. Am meisten sieht man hier die Lachmöwe. Das ist eine relativ Aha. kleine Möwenart, ähm, und die bleibt tatsächlich auch häufig zum Überwintern ähm, hm. in Düsseldorf und ähm, ist auch oft in sehr großen Schwärmen unterwegs. Also wenn man die am Rhein sieht, ähm, ist es gut möglich, dass es Lachmöwen sind, die sich hier niedergelassen <lacht> haben.
1: Schön. Aber dass
0: die bei uns brüten, ist eher unwahrscheinlich. Auch das ist möglich, das kommt ein bisschen auf die Art an, aber es gibt durchaus Möwen, die hier auch leben. Zum Beispiel im Naturschutzgebiet Himmelgeister Rheinbogen haben sich Heringsmöwen niedergelassen, die sind da heimisch. Andere Arten bauen ihre Nester zum Beispiel, das hat mich selbst sehr überrascht, in Gewerbegebieten und auf so begrünten Flachdächern. Und zwar, so hat der Experte mir das erklärt, liegt es daran, dass die Möwen gerne eine Übersicht haben, ähm, ah ja. damit sie ihre Eier schützen können in den Nestern. Ähm, und dadurch haben sie gerne den Überblick über den ganzen Himmel und die Gegend und deshalb dafür bieten sich dann eben so begrünte Flachdächer besonders gut an.
1: Ah ja, okay. Ich habe jetzt gerade mal parallel die Lachmöwe und, äh, was war das, die Heringsmöwe genugelt. Genau. Gegugelt. Sie sehen beide sehr möwisch aus, <lacht> wie sehr klassische Möwen. Äh, ich war jetzt gerade am Wochenende in Hamburg und jetzt frage ich mich, wann denn als nächstes der Albatross hier ankommt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie von ja, Möwen, Anführungszeichen. Oder ich weiß gar nicht, was das da für Vögel waren, aber so gigantische
0: graue Möwen. Ja, also tatsächlich wurden wohl alle europäischen Möwenarten schon in Düsseldorf gesichtet. Ach, natürlich bleiben nicht immer alle gleich lang. Einige ziehen wirklich nur quasi vorüber, ähm, andere überwintern eben hier. Häufig ist es im April so, sagte mir der Experte vom NABU, ähm, dass viele Möwen so ganz schlagartig wieder verschwinden, mhm. weil sie sich dann wieder auf den Weg zu ihren Brutstätten dann im Norden machen. Aber bis dahin, jetzt so in den kommenden Monaten, im Herbst und im Winter, sollten relativ viele Möwen in Düsseldorf zu sehen sein. Ob diese ganz Großen dabei sind, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber so diese klassische Schwarzkopfmöwe, Silbermöwe, Mantelmöwe... <lacht> ich merke schon, alle, du bist
1: voll im dabei. Thema. <lacht> <lacht>
0: Läufst du damit rein entlang. Guck mal, das ist eine Schwarzkopfmöwe, genau. ja schön. Ich bin noch keine Ornithologin geworden, aber... Äh, ich bin jetzt auf jeden Fall
1: aufmerksamer. Ja, das, das glaube ich. Ja, bin ich mal ja. gespannt, ob es dann das große Battle der Düsseldorfer Tauben gegen die äh, nordischen Möwen geben wird. <lacht> Wobei ich glaube, ja. deren äh, Fressgewohnheiten sind nicht ganz gleich. Aber mal schauen.
0: Also die Möwen bedienen sich hauptsächlich am Rhein. Ähm, ah, ja. und nutzen den als Nahrungsquelle. Aber die fliegen auch gerne... Ähm, so auf Wiesen und Äcker und ziehen sich da Regenwürmer raus oder auch am Müll tatsächlich ja ähm, ja so auf Mülldeponien sind sie gerne unterwegs oh Mann ja, dann
1: ähm, kann man sich doch nur freuen, dass die Möwen uns besuchen schön, dass du hier gewesen bist
0: Vielen Dank. Ich freue mich
1: sehr und ähm, ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dem Reihenpegel. Das Wetter vom Wetterstruxi gibt's für euch nächstes Wochenende wieder und liebe Verena, ich hoffe, bis ich diesen Podcast dann verlasse, hören wir beide uns nochmal. Ansonsten äh, laden der Arne und ich dich einfach ein. Ja, sehr gerne. Komm ja, vorbei. <lacht> sehr cool. Da freue ich mich drauf. Dann habt du ein schönes Fastwochenende. Ihr, lieber Hörer, habt ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter, falls es schön wird. Ich denke an euch aus dem warmen Süden. Oh, das war jetzt gemein, ne? <lacht> Sorry. <lacht> Und äh, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz